0: Bienvenue sur Blooming Power, le podcast qui vous donne le pouvoir d'éclore, quel que soit votre âge, car il n'est jamais trop tard. Je suis Emma Power, votre hôte, et je vous aide à vous découvrir, à prendre confiance en vous, à vous épanouir, à mener une vie plus riche, plus saine et plus sereine. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et installez-vous confortablement, car nous allons passer un petit moment ensemble. Fin. Aujourd'hui, nous allons parler des toxiques. Vous savez, ces personnes qu'on vous dit de sortir de votre vie car elles sont responsables de vous enfoncer dans la médiocrité et le négativisme. Ce serait des freins à votre développement personnel et à votre épanouissement. Alors honnêtement, je ne suis pas franchement d'accord avec cette idée de ménage dans notre entourage qui me semble beaucoup trop radical, mais surtout je trouve qu'on sépare beaucoup trop le monde en deux, avec d'un côté les positifs et de l'autre les toxiques. Ce qui est pour moi un non-sens, car nous sommes tous des êtres paradoxaux, c'est le propre de l'être humain, et je ne connais pas personnellement hein, de personne qui soit positive. H24. Alors dans ce podcast, je vais essayer de répondre à plusieurs questions. Comment trier les vraies personnes toxiques de celles qui ne le sont pas vraiment Comment les reconnaître et ne pas se tromper Et comment gérer les autres, ces personnes qui nous prennent beaucoup d'énergie avec leur état d'esprit, mais qui ne sont pas réellement toxiques Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne toxique contamine les autres avec 10 fois plus d'impact qu'une personne positive. Je pense que vous l'avez remarqué, les personnes positives nous énergisent quand on est avec elle, mais cela disparaît quand on se retrouve tout seul. Alors qu'avec une personne négative, elle nous plombe le moral quand, vous êtes, quand on est avec elle, mais son influence va nous marquer bien au-delà, parce que ce qu'elle a pu nous dire de déprimant ou de négatif nous reste en tête. Alors cela s'explique par les caractéristiques de notre cerveau. En effet, celui-ci est programmé pour assurer notre survie, J'en avais déjà parlé dans le podcast sur les objectifs, la puissance des objectifs minuscules. Et donc, il va attacher beaucoup plus d'importance aux faits et aux choses qui lui semblent dangereuses, effrayantes, qu'aux choses positives, qu'il va effacer très rapidement. C'est pourquoi les exercices qui consistent à revenir sur ce qui s'est bien passé pour nous ou à exprimer notre gratitude sont si efficaces et importants c'est parce que le cerveau, lui, ne le fera pas spontanément, il reviendra toujours sur ce qui l'inquiète. Donc dans un monde idéal, on est bien d'accord, on serait tous entourés de personnes merveilleuses, inspirantes et positives, et la vie serait facile. Mais désolé, ce monde merveilleux n'existe pas, il va falloir faire avec la réalité. Or, la réalité, c'est que nous serons toujours entourés de personnes qui nous prennent de l'énergie, qui sont plus ou moins pessimistes, qui voient et broient du noir, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont une faible psychologie et une énergie basse. Bref, je dirais que l'important, ce n'est pas tellement eux, mais c'est plutôt nous. Que faisons-nous vraiment pour qu'elles ne nous contaminent pas Ne sommes-nous pas nous-mêmes un peu négatifs pour les autres Moi, j'ai tendance à dire qu'on est toujours le négatif de quelqu'un. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans le podcast sur la chance, nous avons tous nos propres démons et nos propres moments où on pourrait être édicté de toxique. Je ne connais pas, je vous l'ai déjà dit, une seule personne qui soit positive H24, ça n'existe pas. Tout simplement, d'abord, nous avons tous des souffrances cachées dont nous avons du mal à gérer les états émotionnels qui nous échappent. Et par ailleurs... On aura beau faire du développement personnel, voir des thérapeutes, soigner nos pensées, euh, nous allons nous améliorer, oui, ça c'est sûr, mais il y aura toujours une part d'ombre euh, chez nous qui restera, car on ne peut pas la faire disparaître. Alors oui, on peut se raconter des histoires, mettre un mouchoir dessus, l'écraser pour se faire croire qu'on n'est pas comme ça, mais c'est comme un mauvais petit diable, et eh bien ça va toujours réapparaître au moment où on s'y attend le moins. Notre côté sombre fait partie de nous et le plus simple, c'est de l'accepter et de l'étudier avec curiosité. Donc nous, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous tâchons juste de faire de notre mieux et c'est déjà beaucoup. Et il faut se souvenir de ça quand on commence à scruter son entourage. Parce que s'il fallait en sortir tous les toxiques pour en avoir une vie plus épanouissante, il faudrait peut-être déjà commencer par nous. Alors par contre, il faut vraiment se débarrasser des vrais toxiques. Et on va voir qui ils sont réellement. Mais on va aussi apprendre comment on peut gérer les autres, ceux qui ne sont pas des vrais toxiques mais qui nous prennent quand même pas mal d'énergie ou peuvent nous plomber le moral parce qu'ils ne sont pas très positifs. Alors j'avais déjà abordé la question avec le choix du partenaire de vie en vous expliquant que c'est quand même la personne qui va être le plus proche de vous toutes ces prochaines années et qu'il est donc fondamental de le choisir dans la même énergie que vous, d'être assez vigilant sur ce point. En réalité, les vrais toxiques sont assez rares. La majorité des personnes que l'on étiquette aujourd'hui de toxiques, je le vois bien autour de moi, ce sont généralement des personnes qui ont des comportements ou des attitudes fatigantes parce qu'elles sont en souffrance. Elles ne gèrent pas bien leurs émotions. Elles portent des masques pour faire bonne figure, mais elles ne sont pas alignées par ailleurs. Donc elles sont dissonantes et c'est compliqué à vivre. Cela prend beaucoup d'énergie parce que vous avez dû le remarquer, les gens ont toujours un avis à donner sur tout et toujours quelque chose à reprocher car c'est plus rassurant pour eux. Et puis, il faut le dire, en France, on n'a quand même pas la culture du soutien des autres, mais on a plutôt celle de la jalousie et de l'envie. Donc, ça n'arrange pas, pas vraiment le contexte dans lequel on évolue. Donc, si vous commencez à trier autour de vous en écartant toutes les personnes qui vous prennent de l'énergie de cette manière, vous risquez de vous retrouver bien seul, de vous priver par ailleurs de personnes qui peuvent être intéressantes ou d'amis sincères alors que ce sont davantage des personnes en souffrance, mais qui sont bienveillantes envers vous, que euh, des personnes toxiques. On a tous nos coups de mou, nos frustrations, nos colères, nos pointes de jalousie, des réactions qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas pour autant qu'on est des personnes toxiques. Vous aussi, vous devez parfois ne pas avoir le bon comportement parce que ce n'est pas une période facile pour vous et vos amis finissent par vous pardonner. Moi, je me souviens euh, d'une période de ma vie où ça n'allait pas. Et euh, j'avais une amie qui m'aidait beaucoup, notamment à me changer les idées ou à voir ce que je pouvais faire pour améliorer ma situation. Et un jour, elle me demande de venir l'aider à déménager son atelier. Alors, elle traversait, elle aussi, à ce moment-là, une période assez compliquée de sa vie. Et j'étais allée l'aider, mais alors, je n'arrêtais pas de me lamenter sur tout ce qui lui restait à faire. Euh, je lui demandais « mais où tu vas mettre tout ça ?» sans réaliser que je lui plombais le moral. En effet... Par effet miroir, j'ai ben, en fait, été anéantie de tout ce qui lui restait à faire et au lieu de l'aider et de, de trouver des solutions, eh bien, je l'alourdissais, si bien qu'à la fin, elle m'a demandé ben, de rentrer chez moi, ce qui était normal. Alors Après coup, j'ai ressenti beaucoup de honte. Ce comportement m'avait échappé parce que j'étais focalisée sur mes propres problèmes et donc je ne pouvais pas réellement l'aider. J'avais pas vraiment l'espace mental disponible. En fait, j'avais fait de mon mieux à ce moment-là et d'ailleurs, elle ne m'en a pas voulu et moi-même, il a, il a fallu que je me pardonne. Et ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait toujours être vigilant à la qualité de ses pensées ou qu'il fallait savoir garder ses distances quand on ne peut pas aider les autres. Donc il faut déjà dans un premier temps déterminer si les personnes autour de vous, elles sont constamment négatives ou si c'est seulement de temps en temps ou passager. Et à ce moment-là, il est intéressant de s'inquiéter de ce qui ne va pas pour elles. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent il y a confusion entre... La personne toxique est celle qui absorbe beaucoup de notre énergie. J'en avais déjà parlé pour le, conj pour le conjoint, pardon, mais ça peut être aussi le cas pour nos parents ou certains de nos amis. Ma mère, par exemple, est quelqu'un qui prend beaucoup d'énergie. Non pas parce qu'elle est toxique, mais parce que tout frais, parce qu'elle a une vision du monde où tout est difficile, voire impossible. Et ça ne l'empêche pas de faire des choses, mais c'est son handicap à elle de ne pas avoir su construire un autre regard sur le monde. Néanmoins, c'est une personne généreuse qui va donner de son temps, de son argent, de son cœur pour aider les autres. Adolescente, je ne voulais surtout pas lui ressembler, bien sûr, et on a eu pendant longtemps des relations compliquées pour tout un tas de raisons. Donc j'aurais très bien pu, euh, très facilement, prendre le raccourci du « c'est une personne toxique » et considérer qu'il valait mieux couper les ponts. Ce qui aurait été une erreur, bien sûr, monumentale, car le vrai problème, c'était plutôt que moi, je devais grandir et devenir mon propre parent pour devenir complètement autonome. Donc, on ne va pas se priver de l'affection euh, des autres, on ne va pas les priver de notre affection parce qu'on estime qu'ils sont toxiques. Il faut quand même garder une certaine raison et euh, une certaine empathie. Et c'est pareil, j'ai une amie qui est très chère et qui est une excellente amie, mais elle ne cesse de s'entraver et elle refuse de voir un thérapeute, ce qui fait qu'elle dévore littéralement l'énergie des autres pour relancer la sienne. Et j'avais déjà évoqué cette situation de déséquilibre d'énergie avec le conjoint. Et j'avais bien spécifié que ce n'est en aucun cas une relation toxique. Mais beaucoup de personnes ne vont pas hésiter à l'étiqueter ainsi. Donc, si ces personnes qui prennent beaucoup d'énergie, elles acceptent de se soigner, à ce moment-là, elles auront une psychologie en meilleur état et plus d'énergie. En fait, c'est leur souffrance, leur peur du monde qui les épuise. Donc, plutôt de se préoccuper, d'être toujours bien entouré, intéressons-nous aux autres et tâchons de les comprendre, à défaut de pouvoir les aider. Parce que cela va nous permettre de ne pas être contaminés, parce que là, on saura que nous ne sommes pas concernés par ce qu'elles émettent. Et euh, moi, ce qui m'énerve beaucoup dans ce conseil de trier son entourage, c'est qu'on est focalisé sur soi comme si on était une personne parfaite, et on se met à juger les autres, et non plus à les considérer avec empathie. Et moi, je trouve que c'est une drôle de manière de prétendre de se développer en rejetant les autres, en tout cas, euh, ce n'est pas du tout ma manière de voir le développement personnel. Donc, ce qui est vraiment important, par contre, c'est de savoir reconnaître les vrais toxiques. Parce que ceux-là, il faut vraiment les éjecter de notre vie, parce que les dégâts qu'ils causent, ils vont coûter très cher. Alors, comment faire pour les reconnaître Il y a deux cas de figure. La personne, elle est ouvertement méchante. Et dans ce cas, il n'y a pas vraiment de problème. C'est quelqu'un qui a fait le choix de la méchanceté, sûrement en raison de son histoire personnelle. Et là, c'est assez facile à identifier... C'est quelqu'un qui ne prend pas des gants pour vous dire des choses désagréables et blessantes, qui n'a pas l'intention de vous aider mais en plus qui vous enfonce. On les rencontre très souvent au boulot parce que c'est un cadre où la méchanceté elle peut prendre un tour légitime. C'est beaucoup plus facile d'être méchant et de l'assumer au boulot et notamment dans certaines entreprises où c'est même bien vu et encouragé. C'est quelqu'un qui ne va pas donc hésiter à vous enfoncer, qui y prend du plaisir. Le travail sert souvent de révélateur de notre côté sombre, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que ça devient autorisé de se conduire de cette manière et ça arrive qu'on soit employé au cadre, hein, ce n'est pas réservé qu'à vos petits chefs. Et souvent la méchanceté est associée à la bêtise. Alors autant dire qu'il vaut mieux s'éloigner de ces personnes qui parfois se montrent charmantes à l'extérieur. Et Je vous laisse donc deviner quand est-ce qu'elles portent un masque. Plus problématique, ce sont les personnalités manipulatrices ou pire, les personnalités perverses narcissiques car elles sont difficilement détectables. Alors la personnalité manipulatrice, c'est celle qui sert son intérêt en se servant des autres. Elle porte peu d'intérêt réel aux autres puisqu'elle les évalue seulement sous l'angle de ce qu'ils peuvent lui apporter. En cela, elle n'est pas intéressante à avoir dans son, dans son entourage même si elle n'est pas réellement nocive. Bah parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce genre d'amis qui n'en a rien à faire de nous. Plus inquiétant, c'est la personnalité perverse narcissique. Car comme le méchant, elle a l'intention de nuire chevillée à l'âme. Et le problème, c'est vraiment sa perversion. Alors dans un roman, je me souviens, l'héroïne, elle demandait à son père comment on reconnaît un manipulateur. Et il lui avait répondu quelque chose que j'avais trouvé très juste. Il lui avait dit oh « au fait qu'ils sont indétectables ». Et oui, c'est la mauvaise nouvelle, les vrais toxiques n'en ont souvent pas l'air. En réalité, euh, les personnes réellement toxiques sont assez rares et souvent on ne réalise qu'elles sont toxiques que bien longtemps après les avoir rencontrées. Au départ, ce sont souvent des personnes extrêmement séduisantes, agréables, prévenantes. C'est un peu la personne parfaite, l'ami idéal, le copain rêvé. C'est une image qu'on va avoir du mal à déboulonner par la suite, même quand cette personne elle va montrer des signes de toxicité parce qu'ils prennent un grand soin d'installer profondément cette image. C'est un peu leur assurance tout risque pour être difficilement démasqué. C'est pour ça qu'ils prennent autant de temps pour l'installer. Pire, on va souvent croire que le problème vient de nous, car on ne se considère pas aussi parfait que ces personnes, et donc on pense forcément qu'on peut faire des choses qui ne, qui ne vont pas bien. Alors retenez bien ce point, car il est essentiel, la personne toxique se repère à son intention de nuire. Le méchant ou le pervers narcissique ont en commun qu'ils ont besoin de nuire pour, aux autres pour exister. Une personne qui nous prend euh, notre énergie car elle est en souffrance dans sa vie, elle n'a pas l'intention de nous nuire, elle a juste besoin qu'on soit là, ou qu'on l'aide. Il faut juste doser la distance avec celle-ci pour qu'elle ne nous dévore pas. Mais c'est à nous de le faire. Ou alors c'est une personne qui a peur et qui cherche à nous protéger de ce qu'elle imagine impossible ou effrayant. Mais la personne toxique, elle, elle a un but caché. C'est celui de faire trébucher, de faire perdre l'estime de soi. Et elle procède comme l'araignée. Elle prend dans sa séduisante toile sa victime, qu'elle qu étouffe ensuite petit à petit. La personne toxique, elle peut se servir des autres, mais surtout, elle détruit. C'est ce dernier élément qui est le plus important. Mais attention, elle ne détruit que sa victime, pas les autres personnes. Parce que ce sont eux qui vont attester qu'elle ne peut pas être ce genre d'individu. C'est là que c'est per... complexe et c'est là qu'est toute la perversité quand on est victime de ce genre de personne, euh, C'est de pouvoir se reconnaître victime et de pouvoir le dire. Par exemple, je vais encore parler de moi parce que c'est ce que je connais le mieux, bien sûr. Quand j'ai commencé mon compte Instagram, j'ai rencontré tout un tas de personnes autour de cette, per... de cette passion hein, commune qui est la lecture. Et il y avait une fille qui avait intégré notre groupe. Donc au départ, tout se passait bien. Je l'appréciais d'ailleurs beaucoup, mais j'avais déjà remarqué qu'elle me collait exagérément, mais comme elle faisait passer ça pour son tempérament passionné, passionnel, et ben finalement moi je l'ai pris comme telle, et elle s'intéressait beaucoup à moi, et j'avoue que sa sollicitude me faisait beaucoup de bien, parce que je traversais une période assez compliquée de ma vie. Et puis petit à petit, les choses se sont inversées. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais oppressée, je perdais confiance en moi. Euh, j'avais remarqué que pendant nos conversations, il y avait toujours un moment où, l'air de rien, elle touchait à quelque chose de vulnérable en moi. Et, et pourtant, quand je revoyais les conversations, je ne trouvais rien à lui reprocher. Et donc, je me disais que c'était de ma faute, que, voilà, que j'étais pas, pas assez. Et j'avais aussi l'impression d'être constamment épiée parce qu'elle était toujours là, omniprésente. Et aujourd'hui, je sais que c'est sa manière de faire, de tout surveiller, de collecter beaucoup d'informations sur les autres pour leur faire croire qu'elle s'intéresse à eux et ensuite les manipuler. Et puis, à plusieurs reprises, il y a eu des coups tordus. Elle s'appropriait manifestement tout ce qu'elle pouvait, quitte à me le prendre sous le nez, elle m'écartait sous prétexte d'omission ou elle me poussait à délaisser mon compte en fait, pour m'occuper de moi, ce qui pouvait paraître une intention bienveillante à la base, mais ça ne l'était pas. C'était tellement énorme tout ce que je pouvais constater euh, qu'en en fait, j'ai refusé d'y croire. Comme euh, si on ne pouvait pas oser se conduire de cette manière. En fait, c'était trop. Je préférais croire que c'était mon imagination. Et donc, je me cramponnais à la belle image qu'elle me donnait d'elle et euh, que c'était moi le problème, que voilà, j'étais pas suffisante. Et elle est devenue tellement toxique par son attitude que j'ai dû couper les ponts pour m'en sortir, non seulement avec elle, mais aussi tous ceux qu'on fréquentait en commun. Parce que pour moi, ce n'était plus du tout gérable. Je me suis retrouvée du coup très isolée, mais, mais, mais j'ai mis beaucoup de temps à couper vraiment les ponts parce que j'avais dans la tête tout ce qu'elle avait glissé, l'air de rien, j'avais euh, ces manipulations auxquelles j'avais rien su opposer, je me sentais tout le temps misérable, et je sais que c'est quelque chose, je sais maintenant que c'est quelque chose qui euh, la réjouissait, et car elle aime bien avoir ce genre de pouvoir trouble sur les gens et les écraser, ça lui donne le sentiment d'être puissante. Malheureusement, dans ces cas-là, on est vraiment seul, car les personnes toxiques eh bien, elles gardent leur image parfaite auprès des autres, puisqu'elles ne détruisent que la victime qu'elles ont choisie. Et donc, personne ne va vous croire si vous désignez cette personne comme malveillante. Voilà, ce qui l'intéressait chez moi, c'était ma communauté, ce pas du tout moi. Mais moi, j'ai mis trois ans à comprendre et, euh, et à me reconstruire. Donc, ce n'est pas anodin. C'est vraiment le genre de personnalité à éjecter le plus rapidement possible de sa vie. Dans le podcast sur la chance, je vous explique qu'il y a toujours un cadeau caché dans ce genre de rencontre. Ces personnes, elles se trouvent sur notre chemin à ce moment-là pour nous apprendre quelque chose de précis. Et c'est vrai, ce fut le cas. Moi, j'arrêtais pas de me plaindre et de me dire je ne comprenais pas pourquoi j'attirais ce genre de personnes. Et puis, j'ai lu le livre de Sabrina Philippe, Et que nos âmes reviennent. Vous avez la chronique sur mon blog, mais je vous mettrai le lien en dessous du podcast. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait. Et ça a tout éclairé en moi. J'ai vraiment compris euh, pourquoi cette personne avait été sur mon chemin. Alors, je ne vais pas la remercier, bien sûr. Mais grâce à elle, j'ai énormément appris. J'ai fait des pas de géant tant personnel que professionnel. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut garder ce genre de personne dans sa vie. Mais si c'est si votre cas, il faut chercher le cadeau caché. Tout ça pour vous dire que les vrais toxiques, on a du mal à les débusquer. À les reconnaître comme tels quand ce ne sont pas ouvertement des méchants. Car ils sont extrêmement habiles et ils se cachent sous des masques très séduisants, ils sont insoupçonnables. J'ai compris le jour où j'ai réalisé que dans ces actes, il y avait davantage de la, que de la manipulation, il y avait clairement à mon, intention, il y avait clairement à mon égard l'intention de nuire. Il y avait vraiment la volonté de m'affaiblir, de me prendre ce que je pouvais avoir, de m'écraser. D'ailleurs, une fois, je l'ai entendu dire que toute sa jeunesse, elle avait voulu écraser les autres. Et à l'époque, je avais pas prêté attention parce que je pensais qu'elle parlait du passé, que c'était révolu. Mais en fait, ça n'avait rien d'anodin. Euh, ces personnes, elles auront toujours ces petites phrases qui ont l'air de rien ou de plaisanterie. Parce qu'elles se, trahi se trahissent toujours à un moment ou à un autre. C'est plus fort qu'elles. Il faut vraiment regarder les actes et non pas les paroles. Il y a souvent un énorme décalage qu'on préfère ne pas voir, voire parfois on va s'en imputer la responsabilité. Par exemple, moi je me disais que si elle ne faisait pas telle chose pour moi qu'elle avait dit qu'elle ferait, c'était parce que je n'en valais pas la peine. Méfiez-vous aussi de la théâtralité, les gens qui sont trop dans la démonstration de leur affection, de leur gratitude, de leur enthousiasme, de leur admiration, parce que le but c'est de flatter les égaux, parce qu'à partir de ce moment-là, on baisse la garde. C'est l'histoire bien classique du corbeau et du renard. Donc, si vous commencez à vous sentir mal, à vous reprocher ce que cette personne ne fait pas pour vous, ou vous prend, car vous n'êtes pas assez sûr de vous, c'est que le problème, c'est n'est pas à vous, c'est cette personne. Par exemple, moi, je ne voyais pas venir les, par les paroles qui allaient me blesser parce qu'elle utilisait énormément la communication contradictoire. C'est une communication à double fond. Elle me faisait beaucoup de compliments, elle exprimait son empathie, son amitié, son écoute, mais régulièrement, l'air de rien, ben, elle glissait quelque chose qui suggérait ou invalidait ce qu'elle avait dit de positif à mon sujet et qui me blessait. Dernière chose, cette personnalité perverse narcissique, elle se présente souvent comme une victime d'autres personnes parce que ça attire la compassion, l'empathie. Là aussi, on va baisser la garde et cela fait partie de la construction de leur mythologie personnelle, de leur masque pour se rendre indétectable. Donc c'est très difficile de se reconstruire après la fréquentation de ce genre de personnalité. c'est pourquoi il vaut mieux essayer de les détecter le plus vite possible de la même manière, si vous avez des personnes autour de vous qui semblent s'éteindre progressivement, alors qu'elles sont d'ordinaire plutôt joyeuses et enthousiastes, inquiétez-vous de qui elles fréquentent, car elles-mêmes ne réalisent pas encore d'où vient le problème et ça peut être un homme comme une femme. Il n'y a pas que les mecs qui sont méchants ou qui sont des pervers narcissiques. Rappelez-vous que ce type de personnalité reste cependant rare. Donc soyez prudent aussi avant de qualifier de cette manière, une personne euh, une personne de votre entourage. Je sais que c'est à la mode de voir des pervers narcissiques partout, mais heureusement, c'est encore une exception. Euh, les personnes qui ne se conduisent pas bien, entendez les connards ou les connasses, sont souvent beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances de tomber sur l'un ou l'une d'entre eux que sur un pervers narcissique. Cela dit, l'avantage avec cela, c'est qu'ils sont vite détectables et qu'il vaut mieux s'en débarrasser très vite, même s'ils ont mille excuses pour justifier leur conduite. Pour résumer, la majorité des personnes qui nous entourent, elles sont, sont des personnes plutôt bien intentionnées à notre égard. Elles sont souvent en souffrance, elles gèrent mal leurs émotions, leurs attentes. Elles sont maladroites, elles ont besoin d'aide et s'accrochent à nous. Mais ce ne sont pas ce qu'on appelle des personnes toxiques. Notre rôle d'ami et d'être humain, c'est de savoir tendre la main, mais aussi de poser des limites, claires, pour ne pas se faire dévorer. Par exemple, on peut éviter de rentrer dans le jeu de la victimisation. Quand une personne se plaint constamment de ce qui lui arrive, ben on ne répond pas à ses arguments, mais on va par contre lui proposer de réfléchir à une solution, d'aller se changer les idées, lui offrir un livre sur le sujet et laisser cette personne faire son chemin sans s'impliquer démesurément. On ne peut aider les autres que le jour où ils ont décidé de se prendre en charge, de s'aider eux-mêmes et qu'ils demandent de l'aide. Avant, on peut faire tout ce qu'on veut et ça ne marchera pas. On trouvera porte-close, croyez-en, mon expérience. C'est là qu'il ne faut pas dépenser son énergie. Ne combattez pas, ne cherchez pas à sauver. Prenez les gens comme ils sont et travaillez sur vous-même, c'est le plus important. C'est ce qui vous protégera de l'état d'esprit ronchon, plein d'impossibles et énergivore de votre entourage. Quant aux vrais toxiques, méchants et manipulateurs pervers narcissiques, rappelez-vous que ce qui vous permettra de les reconnaître, c'est leur intention de nuire, qu'elle soit ouvertement affichées comme avec le méchant ou qu'elle soit habilement dissimulées sous un joli masque avenant chez le pervers narcissique. Voilà, je pense que vous êtes désormais aptes à regarder autour de vous avec plus de clairvoyance et que vous avez compris que le problème de la soi-disant toxicité des autres, c'est surtout un problème d'énergie dépensée inutilement et donc de limites que l'on n'a pas posées. Quand on est ancré en soi, qu'on travaille sur soi pour progresser, la vie des autres prend de moins en moins d'importance et petit autre avantage, on attire de moins en moins les vrais toxiques. Nous arrivons sur la fin de ce podcast. Si vous avez des questions ou envie que je traite un problème en particulier, alors vous pouvez me retrouver sur mon blog ou sur Instagram et vous pouvez me laisser un petit message. Je vous mets les liens en dessous sous le podcast. Sachez que j'y partage aussi du contenu gratuit pour vous aider, tout comme vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour plus de contenu gratuit. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'aider à faire connaître davantage celui-ci en postant 5 étoiles sur Apple Podcast. La semaine prochaine et les semaines suivantes, il n'y aura probablement pas de podcast car je vais profiter de cette fin d'année pour préparer l'année 2020. Donc on va se retrouver en 2022. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.